0: hearing about that weird, strange-shaped object that passed through our inner solar system late last year? It was the first object we've confirmed to have come from outside our solar system, and it was given the name Oumuamua, Hawaiian for scout or messenger from our distant past. Sejam muito bem-vindos, ouvintes e ouvintas, para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura, o seu podcast sobre ciência semanal. Eu sou o Delton Mendes e hoje nós estamos já no episódio 7 e 3, E teremos como tema nossos visitantes interestelares. Vamos falar um pouquinho aí sobre o que seria um visitante interestelar. Não tem nada a ver com seres extraterrestres, eu estou falando de corpos celestes. E vou focar bastante no Oumuamua, que é o nosso primeiro visitante interestelar comprovadamente proveniente de outro sistema estelar. E a partir disso, nós vamos, como sempre, fazendo várias e várias reflexões aí, chegando também ao cinturão de asteroides aqui, entre muitas aspas, perto da Terra, entre Marte e Júpiter, para a gente refletir um bocado. Bom, gente, antes de partirmos mais profundamente para a pauta, só lembrar que quem tiver interesse em se sentir sensibilizado a ajudar esse humilde canal de podcast com qualquer valor a partir de um real, é só fazer um pix, basta mandar um pix para 32984519914. E também gostaria de agradecer as interações desta semana, foram várias pessoas que interagiram comigo, Em resposta né, aos dois últimos episódios, sobretudo, eu agradeço imensamente a todo mundo que mandou mensagem. Foram várias pessoas, então é é até meio difícil né, eu citar todo mundo aqui agora. Mas eu gostaria de agradecer especialmente a Fernandinha, mais uma vez, nascimento por ter mandado uma reflexão, digamos, mais profunda. Eu acho que isso é muito importante, né? a gente conseguir ter essas discussões é, dentro do, dos propósitos do canal, que é de estar articulando com vocês e poder ouvir também vocês. Agradeço também é, a, a, as contribuições aí, Reflexivas de outras pessoas, né? não só apenas sobre esse episódio, mas também em geral sobre vários temas, vários outros tipos de trabalho que eu desenvolvo. Então, muito obrigado a todos vocês. É, é sempre muito importante para mim receber de vocês essa participação. Então é isso, pessoal. Eu acho que agora a gente já pode partir para a pauta para a gente refletir um pouquinho aí sobre o que, que seria um visitante interestelar e como que a gente pode é, entender esses entre muitas aspas visitantes e se né por exemplo é, quais riscos né se é que existem algum se existem riscos para nós aqui no planeta Terra bora lá então Bom pessoal, foi muito rápido, né, e inesperado é, esse avistamento que ocorreu em 2017 do que hoje se chama primeiro corpo interestelar, primeiro objeto interestelar avistado, tá bom? Entre muitas aspas aí pela humanidade. Em 2017, que foi o Oumuamua. Primeiramente, eu acho que é importante a gente refletir sobre o que que é, é e discernir sobre o que que seria um objeto visitante interestelar. É comum muita gente, quando nós falamos isso, né, esse termo, imaginar uma nave alienígena e até mesmo membros da comunidade científica ao ...debaterem sobre o que seria esse corpo avistado em 2017... ...que eu vou falar para vocês melhor daqui a pouco... ...eles também, alguns membros, pouquíssimos, mas alguns membros... ...chegaram a achar que realmente era um dispositivo inteligente... ...de alguma sociedade, civilização inteligente, eventualmente aí da nossa galáxia. Só que hoje nós sabemos que não tem nenhuma relação com vida inteligente fora da Terra... Só lembrar mais uma vez também, sempre importante destacar que nós não temos nenhuma comprovação ainda de vida fora da Terra, nem vida microbiana e nem vida inteligente. Também sempre muito importante, pessoal, destacar que quando nós falamos, né, eu repito isso várias e várias vezes, mas é importante sempre utilizar que quando nós, existe um salto aí enorme é, entre nós estudarmos vida microbiana, por exemplo, quando nós procuramos vida em forma de bactérias, outros seres vivos bem pequenininhos em outros planetas e luz, e, uma, e uma, 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 é uma diferença enorme de quando se fala em buscar a vida inteligente, porque evolutivamente, por complexidade, obviamente existe um nível de complexidade enorme entre uma bactéria e um ser consciente que desenvolve tecnologias que sejam capazes de viajar pelo universo. Né? Então, isso é sempre muito importante frisar. Bom, um visitante interestelar, então, seria qualquer corpo que é, provém de outro sistema estelar. O que, que é um sistema estelar? Bom, um sistema estelar, como o próprio nome já disse, é um sistema que, constituído a partir de uma estrela, ou então mais de uma estrela. A gente tem vários sistemas binários, por exemplo no universo, na nossa galáxia ou seja, sistemas que são constituídos de mais de uma estrela no caso de binários por duas estrelas o nosso sistema estelar tem uma estrela só que é uma das menores que a gente conhece que é o nosso Sol mas existem obviamente milhões, bilhões de estrelas só na nossa galáxia e existem bilhões de galáxias pelo universo na verdade mais do que bilhões de galáxias Então vocês imaginam a quantidade de possibilidades de existência de outros planetas, luas e outros corpos aí, universo fora. Mas obviamente um objeto interestelar que não tem uma consciência né, alienígena, obviamente ele não viria de outros, outros sistemas estelares que não estivessem, entre muitas aspas, próximos do nosso sistema estelar. Então é por isso que atualmente o que os cientistas acreditam com base em modelos e tudo mais é que corpos interestelares, ou seja, fragmentos de rocha, fragmentos de planetas que colidiram, fragmentos, nesse caso, exoplanetas, que não são planetas existentes em torno da nossa estrela, mas em torno de outras estrelas, Enfim, quaisquer fragmentos aí também eventualmente resultantes do processo de formação de sistemas estelares que por algum motivo saiam da órbita da estrela ou do sistema binário, né, do seu sistema estelar e caminhem vagando aí pela galáxia até ser atraído, né, esse corpo ser atraído pelo nosso Sol e aí entrar no nosso sistema estelar, que é o nosso sistema solar. E é exatamente isso que aconteceu com o Oumuamua, que foi o primeiro corpo né, interestelar a ser catalogado pela nossa ciência. Oumuamua provém do havaiano. E por que que provém né, da língua havaiana? É porque lá no Havaí é que foi avistado pelo telescópio Pan-STARRS-1 esse corpo, esse objeto rochoso proveniente de outro sistema estelar. E como é, esse Oumuamua, né, esse corpo interestelar, provocou um certo, um certo alvoroço, ele foi é, carinhosamente, digamos assim, chamado de mensageiro. Ou seja, Oumuamua significa mensageiro e havaiano. No começo foi classificado como um asteroide, mas também depois foi descrito como um cometa e teve, como eu disse para vocês, quem defendesse que o Oumuamua fosse uma nave alienígena por diversos aspectos. Ele parece um charuto, né? ele ele chegando mais próximo do Sol, ele acabou adquirindo uma velocidade maior por diversos aspectos astrofísicos e físicos, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, por isso, acreditou-se uma pequena parcela da sociedade científica na época que, tratava-se de um objeto alienígena, né? ou seja, que tinha uma consciência como se fosse uma vela, por exemplo, solar, alguma coisa desse tipo. Mas né, hoje nós já sabemos que não se trata disso. Hoje também não há consenso na ciência sobre uma classificação, né, asteroide, cometa, etc., porque essas classificações de, de corpos dentro do sistema solar elas extrapolam quando é um corpo de fora do nosso Sistema Solar. Eu diria, né, eu posso estar errado, os colegas aí que são astrônomos, astrofísicos, podem me corrigir à vontade, mas é pelas características desse corpo, a gente pode considerar ele bem parecido com com alguns asteroides que nós temos no Sistema Solar. Mas ele também tem algumas pequenas características de um cometa, então... Vejam a dificuldade né, que existe aí para a gente classificar. O importante é entender que é um corpo, né, um corpo também com com rocha, mas que também tinha uma composição alta de nitrogênio, né, inclusive. O que importa é que é um corpo que veio de outro sistema estelar e depois saiu, né, na verdade deve estar saindo neste momento, nesses tempos agora, do nosso sistema solar ou não, eu teria que que tentar entender melhor o movimento dele, mas é possível que ele ainda esteja no sistema solar, né, lembrando que o nosso sistema solar, ele é muito, muito grande, né? grande não, né, é muito extenso, tem uma extensão muito profunda, não é só como essas representações que a gente vê em livro didático, que parece que passou Netuno e Urano, né, Na verdade, Urano e Netuno parece que acabou o Sistema Solar. Na verdade, a gente tem muito Sistema Solar depois disso também. Bom, então isso que é interessante, né, pessoal? A gente refletir e entender que nós estamos aí, entre muitas aspas, sendo visitados por esses corpos que não são apenas corpos do nosso Sistema Solar ou do exterior do nosso Sistema Solar. Tem corpos que passam pelo nosso Sistema Solar, atraídos pela gravidade do nosso Sol que faz faz com que né, nós tenhamos a possibilidade de tentar entender melhor a história cósmica, muito além da história cósmica do nosso próprio sistema solar. O que se acredita atualmente, com base em ciência e muito estudo, né, vejam que o o Oumuamua, que recebeu o código, inclusive, de 1I 2017, Oumuamua, que é primeiro interestelar né, de 2017, que esse corpo, acredita-se que ele é uma uma espécie de lasca, digamos assim, um pedaço que se desprendeu de algum exoplaneta, ou seja, de algum planeta que não é do nosso sistema solar, e aí vagou né, por muito tempo pela Via Láctea até chegar aqui na nossa vizinhança e ser atraído é, pelo nosso Sol. Então é muito interessante a gente refletir mais uma vez né, sobre todo esse processo e lembrando sempre, quando a gente fala visitante, nós estamos falando, nesse caso aqui, de um corpo, né, um charuto praticamente gigante, rochoso, é, que não foi, né, que sofreu mudanças aí enquanto passou pelo nosso Sistema Solar, mas que não é um um corpo inteligente, né? não foi produzido por uma tecnologia inteligente, bom, pelo menos menos não parece, não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum nenhum indicativo disso. Agora, uma outra coisa interessante para a gente refletir, pessoal, é que aqui no nosso sistema solar, a gente já tem dificuldades enormes, e quando eu falo enormes, são enormes mesmo, em conseguirmos observar, catalogar e manter, digamos assim, acompanhados em acompanhamento os corpos rochosos que existem por aqui. né? Inclusive também cometas que que têm ali alguma rocha, mas cometas são diferentes de asteroides, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, o cinturão de asteroides que existe aqui entre Marte e Júpiter. Esse cinturão de asteroides, né, que talvez você não saiba, mas são pequenas rochas, ou então algumas bem grandes, que podem ter até quilômetros de extensão, que estão aí vagando pelo sistema solar, sobretudo aí entre Marte e Júpiter. E Júpiter, atraídos justamente, principalmente pela gravidade de Júpiter, mas também pela gravidade de Marte. E aí a gente tem esse cinturão repleto de rochas. né? Inclusive é de lá que veio o asteroide, que depois virou meteoro, e e ao atingir a Terra se tornou meteorito de 65 milhões de anos atrás, que dizimou significativa parcela da vida por aqui, inclusive todos os dinossauros menos as aves, né? claro que ao, em muito tempo, né gente, lembrando que esse efeito da, dessa queda desse meteoro depois meteorito na, na Terra foi mais um fator que veio a extinguir grande parte da vida a quinta grande extinção e não foi de uma hora para outra né? a gente teve todo o processo de estamponamento da Terra e etc, levou entre 100 mil e 1 milhão de anos para esse efeito provocado por esse meteorito mais outros vários efeitos ecológicos provocarem essa grande extinção bom, para nossa sorte é, grande parte desses asteroides que habitam ah, essa faixa entre Marte e Júpiter estão, entre muitas aspas abraçados pela gravidade desses planetas, né? presos pelas gravidades desses planetas, sobretudo de Júpiter. E muitos estudos são realizados constantemente para analisar esses asteroides, asteroides, o que não significa que não não podemos tentar não nos precaver. né? A gente precisa sempre nos precaver, mas é muito difícil acompanhar esses corpos. né? E agora pensem, né? se é difícil a gente conseguir acompanhar corpos dentro do Sistema Solar, que são íntimos, né, digamos assim, do Sistema Solar, são inerentes ao processo de formação do Sistema Solar, como cometas, asteroides e outros, imaginem a gente conseguir observar com clareza objetos interestelares. O Oumuamua, entre muitas aspas, foi uma grande sorte de nós termos conseguido o observar né, lá nesse telescópio muito poderoso do, no Havaí. Então o que significa isso? Significa que com certeza a gente já foi visitado outras vezes por corpos desse tipo, estamos provavelmente sendo visitados né, na atualidade e seremos visitados novamente, a questão é a gente conseguir apontar os telescópios os telescópios conseguirem captar esses corpos enquanto eles estiverem passando por aqui. Lembrando que a velocidade é muito alta e muitas vezes não são corpos grandes. né? Como como eu disse, o Almuamua não é muito grande, né? é um charutinho, digamos assim, o formato. Não é um corpo do tamanho, por exemplo, como o meteorito que atingiu a Terra e dizimou os dinossauros, o, esse amor tinha entre 45 metros e 70 metros, então é, é muito difícil, pessoal, conseguirmos é, identificar esses corpos e, né, a partir disso, mapear, estudar e tudo mais, mas não deixa de ser muito interessante a gente entender e filosofar e refletir sobre como o a primeiro o nosso sistema estelar, o sistema solar, faz parte né da de uma parte da Via Láctea que tem outros sistemas estelares que esses sistemas estelares de certa forma também trocam digamos assim é, informações né trocam corpos por gravidade diversos outros é, efeitos aí físicos e astrofísicos. Então é sempre muito interessante a gente estudar e discutir tudo isso. Bom, gente, eu acho que por hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido legal. Se tiverem alguma dúvida... Qualquer é, discussão pode mandar à vontade, podem né? mandar à vontade no meu WhatsApp, o 3298451, que é o mesmo número para doação, aí, para compartilhamento de qualquer valor, para ajudar o canal pelo Pix. Tá bom, pessoal? Grande abraço para todos vocês, boa semana, se cuidem, cuidem dos outros e até o próximo episódio.